0: Привет! Это подкаст Кроме шуток. Я его соведущая. Меня зовут Саша. Я издательница No Kidding Press. Это независимое издательство, основанное в Москве в 2017 году. И со мной сегодня аж три человека. Это Лайма Андерсон. Всем привет! А Лайма, шеф-редактор в издательстве No Kidding Press. А Катя Кудрявцева, которая по-разному себя определяет. Привет! И Оля Касьянова у нас в гостях. Оля, киноветка, лекторка, писательница. В разных качествах она публиковалась в искусстве кино, на полутонах с подборкой стихов, а также она авторка телеграм-каналов и подкаста, и ссылки мы на них оставим в инфобоксе. А еще Оля публиковалась много где, но я не успела это записать. Да и не надо.
1: Привет, здрасте, здрасте.
0: И Оля, я ей как-то предложила прийти к нам на подкаст. И мы думали долго о теме, но я думала мало, потому что в целом сложно очень думать. Хотя сегодня я разродилась несколькими темами сразу. И Оля предложила нам тему принадлежности. Оля, как ты ее сформулировала? Помоги мне.
1: Я поняла, что довольно долго думаю о теме, которую можно назвать принадлежностью или общностью, вот, ощущением себе частью чего-то большего. Или по-английски это часто называют фразой «Where I belong» или «belonging». Вот, и подумала, что мне интересно о ней поговорить, потому что в связи с этим очень много чего произошло в последнее время. Да и вообще, на самом деле, она мало, по-моему, обсуждалась и осознавалась раньше. Может быть, время пришло. Да,
0: и Оля еще предложила такой разрез, как «противоположность возможную существующую принадлежности и автономности». И все это совпало интересным образом с темой, которую в конце 22 года предложила Катя. У нее была тема про идентичность в контексте как раз принадлежности и как это чувство, слэш механизм, могли измениться за последнее время. Так что здесь мы совпали, и поэтому Катя будет вести сегодняшнюю дискуссию. Спасибо, Саша.
2: Вот я, если честно, тогда вот в конце 22 года написала это сообщение в чатик и мы не стали его обсуждать, и я не стала про это думать. А теперь так случилось, что, так сказать, реальность заставила. Тогда предлагаю нам всем начать с простого вопроса, что вообще такое для вас принадлежность или чувство принадлежности, и как вы это для себя вообще определяете.
0: Катя, может быть, мы начнем с тебя?
2: На самом деле для меня, наверное, это как раз была, ну вот как, мне кажется, то ли Саш, то ли Оля сказали вначале. Такая какая-то тема, несуществующая наверное, до там, 2022 года по-настоящему. Ну, то есть при том, что я, конечно, чувствовала себя частью каких-то сообществ, но как будто бы это не было важным для меня почему-то. ну То есть это как будто бы не находилось на каком-то первом плане моего внимания. И, может быть, отчасти это действительно связано с ощущением автономности вообще, что это такой популярный тренд, что должен быть э, свободен, независим. И в целом иметь возможность сам себя <сих> воспроизводить э, в разных смыслах. Вот. Но понятное дело, что в 2002 году ну, лично я там почувствовала, как мою принадлежность определяют за меня довольно насильственным образом. И было, <сих> был хороший момент, чтобы задуматься об этом. А как вообще с этим дальше жить? Наверное, для меня чувство принадлежности довольно двоякое. Потому что это, с одной стороны, что-то поддерживающее, дающее тебе чувство, ну, какое-то изоземление и чувство цели, и чувство определенности, вот, А с другой стороны, это еще и что-то, что ты должен сам постоянно переопределять, чтобы оно было для тебя комфортным, как будто бы. В
1: общем, сложно сказать. А вы что думаете по этому поводу? Ну, вот мне тоже, когда я об этом думала, главной темой вокруг этой сущности была именно конфликтность, потому что, с одной стороны, мы столько боролись за всякие разные эмансипации, особенно если вот. Ну, как опять же, мы, вот я уже использую какое-то мы. Вот. <laughs> ну, то есть, хорошо, вот бы за себя говорить, что нужно было много сепарироваться там, от семьи, от своего социального класса, потом нужно было перемещаться из одного места в другое, и ты как бы переезжая в метрополию, там, в какой-нибудь крупный город, тоже, значит, сепарируешься от своего места, начинаешь пытаться прилепляться к профессиональному классу, к интеллектуальному классу, к политическому к классу. В общем, происходит как-то разброд и шатание. Всем, в целом я всеми попытками при, куда-то присовыкупиться была не особенно довольна. И считала, что это признак просто того, что я прекрасно справляюсь сама. Вот. Но э, со временем, и на самом деле какие-то потуги в эту сторону начались до... еще. Какие-то вот ощущения, что очень не хватает даже ну, не какой-то общности или принадлежности в плане каких-то гарантий, что за тебя впишутся, что, в принципе, казалось решаемо. То есть было такое ощущение, что я, допустим, не общаюсь с, особенно с семьей, но я за нее всегда впишусь. Или там мы можем как-то мало общаться с друзьями какого-то периода, но там, если что, да, вот у нас есть какие-то выстроенные горизонтальные связи. Но именно в плане какого-то ощущения чего-то не хватало. Мне это стало понятным, когда очень вовремя в 2019 году вышел фильм ⁇ Сонсостояние ⁇ и вызвал огромное количество противоречивых реакций а сначала. Ну, то есть он мне тогда показался удивительный, типа, ужастик про поглощающий коллективизм, который, от которого ты испытываешь нежность. Вот. Ну, у меня приблизительно такое было ощущение, что ну, мне очень нравилась сцена, в которой женщины поддерживают плачущую главную героиню. Мне казалось, что это просто какой-то рай. И я такое хочу. Что совершенно не означало, что я такое могу. Вот. А вот недавно уже я показывала этот фильм, его очень-очень сильно просили на киноклубе, я его показала, и там были просто войны и копья, потому что часть людей, как раз более закапсулированная часть людей, по ощущениям, сказала, что это на самом деле фильм о тоске, о чем то важном, что мы потеряли, и что стало очень заметно во время войны потому что мы думали, что мы как-то сгруппируемся, но на самом деле нам очень тяжело группироваться. А вторая часть была о том, что как, как вообще как бы этот фильм вызывает такое ощущение ужаса, потому что это тоталитарная секта, вообще семейный коллектив, вообще какой-то коллектив, где люди соединяются как-то в одной и мыслят коллективно. Это, это все просто очень страшно, особенно страшно сейчас. Но то, что у людей все это вызвало очень сильные эмоции, и у меня в том числе, подсказало мне, что тема, конечно, как никогда. Мы чувствуем сильный внутренний конфликт по поводу того, хотим мы какую-то принадлежность или мы ее боимся, и она у нас что-то там хочет, у нас какой-то альтруизм у нас, у нас тут взять и вообще нас всячески растоптать. Вот что-то такое.
0: У меня есть много не связанных сразу мыслей на этот счет Во-первых, то, что ты сказала, что ты не особо могла куда-то прикрепиться и тебе казалось, что ты справляешься сама. Мне это напомнило знакомую позицию, может быть, тинейджера, да, непопулярного в школе, когда мне это знакомо, потому что я не могла никому пробиться, и тоже у меня было ощущение, что я справляюсь сама. И даже есть такая, такой тоже образ, я не знаю, в кино или там, в поп-культуре. I'm not here to make friends. Да? Кто-то приходит очень автономный и не хочет вписываться в эти структуры.
1: It's not a best friends рейс, да. Да-да-да.
0: <свят> вот то, что ты подсветила индивидуализм против, ну, некоторого вот этого соединения в общем идеологическом порыве внутри там коллектива, секты, и вот это вот униформенное мышление, оно как бы существует как будто на всех уровнях. На уровне нашего взаимоотношения с таким понятием, как Родина, на уровне сообщества и на уровне интимности, да, какой-то. Я в этом случае скажу двух человек, но ну, не обязательно. Может быть, это можно сказать и про полиморные отношения тоже, где тоже есть то же самое противостояние автономности и близости в том смысле, что разделение некоторых там общих ценностей, взгляда на жизнь, взгляда на будущее. И я сегодня читала книгу Оксаны Тимофеевой, философа, под названием «Родина», и там очень много, конечно, того, что можно было бы здесь озвучить. И, например, она цитирует Брехта то, что в 1933 году, обращаясь из миграции к своим товарищам, немецким антифашистам, Брехт написал брошюру под названием «Пять трудностей, пишущего правду». И особое внимание Брехт уделил пятому пункту – о хитроумии. Писать надо так, чтобы правду можно было прочесть между строк потому что сначала я немножко смутилась, потому что одно из первых правил — это про то, что нужно обладать мужеством, чтобы писать правду вопреки тому, что ее повсюду душат. Но потом, в общем, вот это хитроумие тоже является достаточным минимумом и даже, наоборот, какой-то добродетелю. Да, поэтому приходится о многом говорить между строк.
3: Немножко назад отмотаю про свой опыт взаимодействия с какими-то комьюнити, я на самом деле со школы, да, из тех людей, которые все время в какой-то тусовке. То есть мне нравится, мне комфортно, когда вокруг меня есть несколько людей каких-то, и мы вот все вместе можем взаимодействовать. И, то есть идея комьюнити какого-то, она меня всегда преследует. И я думаю, что у меня, ну как бы, мне стало очевидно, что это важно с переездами. То есть я, я жила в Москве большую часть жизни вот, а потом пыталась жить во Флоренции, что у меня не получилось, как раз потому что там у меня никого не было, кроме его партнера, и у меня не получилось прицепиться к никакой э, компании, никакому комьюнити, никуда встроиться. А потом я приехала в Петербург, и там у меня уже это получилось очень здорово, и два года, ну то есть все время что-то вокруг происходило, все время вокруг были какие-то прекрасные люди, и вот мы все вместе куда-то могли, не знаю, пойти или поехать. И у нас были какие-то общие темы, все время для разговоров общие идеи. Ну, то есть вот это ощущение, что вас много, <свят> и вы разделяете что-то общее и важное для вас, это очень ценно для меня было. И как раз развалилось прошлой весной, когда большая часть близких людей уехала. Вот. И сейчас я как бы каждый, <свят> в каждом городе, куда я приезжаю, и буду приезжать, видимо, теперь... Мне хочется собирать вокруг себя какие-то мини-комьюнити, в которых мы будем все вместе пытаться переживать все происходящее. И в Стамбуле у меня это получилось, но вот я недавно узнала, что мне надо все-таки отсюда уезжать, поэтому кажется, надо будет начинать сначала. И я понимаю, что ну, это требует каких-то усилий всегда. Я знаю, с чего начать и как это все можно формировать вокруг себя, но я понимаю, что возможно в какой-то момент в сложившейся ситуации э, силы просто закончатся и все, потому что опять же появляется намного больше вопросов, которые могут вас разделять. Ну, у каждого, во-первых, свои заботы сейчас, и как будто, но ну, действительно обостряется вот эта конфликтность, о которой и Оля и Саша сказали, который раньше, как будто в моем наивном мире <laughs> до там не знаю прошлого года не было. То есть была вот эта идеалистическая картинка, как мы все, взявшие за руки, бежим по радуге. А вот с прошлого года оказалось, что даже внутри комьюнити, ну, очень много противоречий всегда. вот И поэтому сейчас я скорее, да, мне интересно, что с нами всеми будет Я всем
0: хотела этом. небольшой личный вопрос про то, что важно ли для вас
3: сейчас принадлежать? Для меня очень. И как раз до того, как я узнала, что мне отказано в NJ, надо уезжать, я была на какой-то вечеринке. И у меня в голове как раз пронеслась эта фраза, что I belong here, то есть я смотрела просто на своих подруг, на каких-то вот новых людей, которых я не знала до этого, и думала, вау, вот это да, типа не жизнь, а мечта в обстоятельствах, типа лучше бы быть не могло. И, наверное, сейчас меня именно расстраивает больше всего то, что приходится уезжать и терять вот эту связанность с кем-то, и... Опять же, потому что отношения с Родиной, наверняка мы об этом еще поговорим, сейчас непонятные и сложные. А мне важно да, принадлежать чему-то, что будет понятнее и проще. Понятнее и проще, чем Родина. Чем Родина, чем семья, чем старые друзья, с которыми больше никогда не будем общаться, кажется. Какая-то
1: как выбранная семья, да, то, что называют? Да. По поводу вопроса, да, кажется, что важно, и, и при этом кажется, что то это все отличный способ увидеть в себе, насколько это трудно, вот лично для меня, вот, поскольку вот мы с Сажей познакомились на дебюте, Саша понимает, что в принципе это предсказуемая трудность, вот, потому что я всегда как бы одновременно находилась в поиске места принадлежности, точки принадлежности или какой-то группе, и при этом очень часто разочаровывалась в этом, вот. Но как-то к 30 годам в принципе определилось, что как бы, группы существуют для того, чтобы сплотиться в сложный момент. И я готова для этого сделать все, что угодно, и всячески там, подать руку, и надеюсь, что это будет взаимно. У меня первое вообще, когда началось все что началось, первая реакция это было не просто сплотиться, а прям слиться. То есть мне хотелось, чтобы все мои близкие друзья жили со мной. Мне хотелось создать какую-то ячейку с семьей мне захотелось проработать способы просто не, не знаешь что первое как бы прилетит какая проблема экономическая какой-то хаос бандитизм или война или еще что-то или отъезд и мне хотелось просто не знаю укрепить дом как в фильме про зомби апокалипсис я реально этим занималась вот я ездила к маме и просто говорила короче типа все шутки кончились вот но это совершенно не сработало. Во-первых, казалось, что беда не действует так стремительно, и вот этот первый стресс, он рассасывается у людей, и после этого, на самом деле, люди, а, и я потом в том числе, атомизируются гораздо больше, чем в мирное время. Вот это для меня было абсолютным удивлением, что, например, ну, у нас очень крепкие диаспоры, и когда, допустим, я жила в Москве, у меня была моя крепкая диаспора людей, которые тоже переехали работать в Москву. И мы прям жили в одном районе, там в соседних домах и так далее. То есть ну, я себе представляю, что такое существовать диаспорой. Вот. А когда получилось так, что мы уехали все, например, вот в этой всей ситуации, там тоже несколько человек, которые регулярно общаются дома, приехали, мы не смогли общаться. Почему мы не ссорились? У нас нет никакого конфликта, мы абсолютно там, идеологически согласны друг с другом и все такое. Но нам оказалось очень трудно общаться, и вот это заставило меня задуматься вообще от иде... об идее принадлежности. И если вот мы разрабатываем определенную мышцу автономности, может ли это как-то мешать возвращению? Потому что, мне кажется, ну, у меня сложилось впечатление, что у людей возникли проблемы с доверием, и очень и часто даже просто с тем, чтобы что-то попросить, в том числе, чтобы попросить э, какого-то беспричинного тепла вот. И они, там не знаю, 10 раз подумают перед тем, как открыться. И одна моя знакомая сказала по этому поводу, что в подобной ситуации, когда нужно решать миллион вопросов и все рушится, идентичности рушатся, необходима некоторая толстокожесть, и хочется переживания эмоций, которые обычно вот созданы для такого как бы совместного какого-то изливания, отложить, что ли, до каких-то лучших времен. Вот это объяснение показалось мне интересным. И таким правдоподобным.
0: То, что Оля сказала, что каким-то образом оказалось, что люди, даже которые живут на одной улице, да, вдруг распалась эта общность. Мне напомнил этот пример мой друг-журналист иностранный. Он приехал вместе со своей женой, журналисткой, в Латвию. Русская служба BBC, их вывезли в Латвию. Ну и многие других журналистов тоже. В Ригу. Рига маленький город, и еще они живут там 20 минутах максимум ходьбы друг от друга. И они друзья. И они перестали видеться. Потому что многие испытывают депрессию и так далее. От этого возвращения в какой-то свой кокон, временного дома, и при этом я чувствовала: ну, в феврале прошлого года наоборот такой всплеск. Ну, заботы, да? я не могу назвать это солидарностью, но большой заботы и большого интереса к себе от людей, с которыми мы общались очень не так частотно. И я получала вот такие очень длинные просто не в Телеграме, которые были больше похожи на письма. И они требовали такого <смех> размеренного ответа, они требовали думания. И это мне было не просто <смех> поддерживать такой уровень близости как раз, но постепенно это схлынуло, и мы как будто пришли к большей атомизации. Правда.
2: Вот это, на самом деле, очень интересно, потому что у меня был вот, очень похожий опыт, видимо, с тем, который описывает Оля в самом начале. У нас есть друзья, с которыми мы прям сформировали, мы его так честно и назвали. И это пузырь. У нас есть чатик, который называется Легкость пузыря». Вот, и мы первое время туда, значит, кидали ну, вот это вот всё, что там новости и так далее, ну, вот в основном тоже там финансовые и, ну, вот, связанные с условиями, с какими-то, да, которые надо было как-то подстраиваться. Вот, они были там свидетели нашей зум свадьбе. Вот, и мы прям какое-то время, многие месяцы провели в, в такой довольно совместной жизни. Но там потом они еще купили дом рядом с нашим, и в итоге мы прям совсем организовали там мини ну купили дом. Они еще до этого, но тем не менее. И с тем, что говорит Саша, тоже чувствуется много общего, потому что для меня вот прошлый год был действительно годом, когда люди мало знакомые друг с другом, просто как бы деньгами, поддержкой, ресурсами, а я знаю вот этого. Ну, как бы все прям впрягались в какие-то ситуации, в которые раньше бы, мне кажется, 10 раз людям подумали, типа, блин, у меня куча дел, и вообще, там, и я, в общем, не знакомы и так далее. Вот, и там в обе стороны летело какое-то огромное количество поддержки абсолютно, ну, какое-то неожиданное и это было прям, ну, как-то очень-очень интересно и очень приятно.
1: На самом деле тоже вот и этот период, получается, что я пришла с чувством пессимизма, но на самом деле действительно был тоже этот период, и интересно было, что это действительно были абсолютно неожиданные люди. Я пообщалась с людьми, и мне написали, и я пересеклась с людьми, с которыми тоже очень давно не общалась, и это были какие-то такие да чего-то очень позитивного в общем море ужаса. И кто-то очень круто поддержал в плане волонтерства. Волонтерство у меня было прям такое тоже немножко в поле. Я тоже думала, что это будет поддерживающая система, но это было тяжело довольно, и при этом если мне нужна была в этом помощь, можно было кинуть клич, и отзывались люди издалека, которые вообще, которых совершенно не ждала, которые ощущала, что они там не в контексте и так далее. Вот. И мне, собственно, приходилось и родственникам помогать, и тоже как бы люди помогли. Это, конечно, это было абсолютно оргазмически круто. Это было вот про, то, про ощущение неодиночества. И, наверное, самое интересное было, это вот этот контраст, Абсолютно параллельный, короче говоря, контраст между мгновениями, когда тебе кажется, что человек, который мог бы тебя абсолютно нафиг послать, и вообще там у него гораздо хуже ситуация, например, тем не менее откликается и там, вообще там, не держит на тебя зла, и, там, или пишет, помогает. Какими-то такими моментами, короткими, но яркими, и другими моментами, где наоборот кажется, что что те системы и структуры, как, например, там, профессиональная общность или, там, не знаю, творческая общность, совершенно перестают работать. Вот. То есть мне кажется, что эту тему ее стало разрывать как бы резко в разные стороны, и в позитивную, и в негативную.
0: Да, но професси... про профессиональные сообщества интересно, да? потому что с ними ассоциировалось... Уф! Политический разговор. <смех> С ними ассоциировалась единственная возможность кого-то в кавычках отбить. Да, вот эти вот акции солидарности актеров или акции солидарности журналистов. Как будто это была последняя надежда, последняя опора. Я хотела бы вернуться к разговору про макропринадлежность и микропринадлежность. И про то, куда мы принадлежим. А некоторые из нас родились в другой стране в частности, я, на излете существования этой страны. То есть страны, в которой я родилась, не существует. А также есть малая родина, да, так называемая, и большая родина. Это я ориентируюсь на текст Оксаны Тимофеевой, который я сегодня прочитала. Но для нас понятно, да, что малая родина <свят> — это то место, где мы родились, а большая родина — это вот эта территория огромная, да, наша страна, с которой мы связаны территориально и символически, да, через язык, культуру. И в этом плане есть. Я, конечно, чувствую себя немножко в мета России. Я думаю, что потом я начну больше, может быть, испытывать э, каких-то проблем внутренних и потерянности, и чувство непринадлежности. Но сейчас я до сих пор... Я не чувствую острой тоски какой-то, что ли. Может быть, потому что я все равно еще чувствую принадлежность. На прошлой неделе у меня была в гостях подруга моя, русскоязычная, россиянка. И мы с ней за завтраком много общались, а потом мы записывали с вами предыдущий выпуск подкаста. И когда я вышла на улицу и услышала французскую речь, меня это на секунду удивило. И такая, а, что это? Вот, и интересно с вами поговорить про малые родины и большие родины, а также у нас может быть много родин. Да? Вот Оля сказала, что, у нее, что мы... И много кто из вас сказал, что мы много переезжаем, Лайма много переезжала, и везде мы должны закрепиться, стараемся закрепиться или не стараемся, при этом поддерживая связь через диаспоры или через ностальгию, или через возвращение с своими другими родинами. И вот Оксана Тимофеева пишет, что, ну, что Родиной может быть, конечно, что угодно, но для этого нужно желание привязаться. И мне это, конечно, тоже напомнило, может быть, парные отношения или не парные. Я говорю своего опыта, у меня нет опыта полиморных отношений, поэтому я буду говорить про парные. Ну, что для близости нужна смелость эту бизнесе сдать да, желание привязаться. Да, и вот еще когда Оксана пишет э, про Брехта, она пишет о его перс персонажах одной из пьес, и один из них говорит, ну, во-первых, странно да, называть Родиной то место, где я плачу налоги, но для меня это не первично. А второе, второй персонаж вторит, что он это не выбирал. Если бы ему дали несколько вариантов выбора, то, может быть, он выбрал бы что-то себе по душе. И в этом плане возникает вот эта концепция выбора, да, которая, которую мы много критикуем с левых позиций, да, как некоторый капиталистический подход, хотя можно его и экзистенциальным подходом да, считать. Сартера, и так далее, что, что наша судьба в наших руках, да, все зависит от нашего выбора. Но как будто можно вот этот выбор Родины и вот эту фразу э, «Россиян Родину не выбирают», я не знаю, существует ли она в других языках, как будто можно ее рассмотреть с вот этих э, капиталистических позиций. И как бы, зачем выбирать Родину, если с этих позиций Родина — это любовь, которую не выбирают. Родина — это там судьба, Родина — это карма наших родителей или там прошлых жизней. В общем, Родина — это какая-то такая сила, которая сбивает нас с ног. То есть, подытожим, мне интересно ваше отношение к множеству Родин и к вопросу выбора Родины и к желанию привязаться.
3: Я считаю, что да, Родину не выбирают, как… Семью — это что-то, ну, типа, это данность какая-то, это база, вот. Ну, то есть, это действительно язык, это культура, в которой, ну, я росла, и мне сложно считать родиной что-то, кроме России, ну, какое место в мире, в мире еще но... Как бы сейчас, когда я тоскую почему-то, я, естественно, тоскую не по родине. Родина вызывает у меня много вопросов сейчас, и я могу, не знаю, цитировать песни с альбома Влади, Длится февраль, как бы и обращение к родине, что родина не мать, и поэтому она нас не любит, но, в общем, не важно. Но я, как бы для меня важно понятие дома. И я тоскую по своему дому, и мой дом — это Петербург, где я жила как бы два года. <с> То есть мне почти 32, и всего два из них я жила в городе, который я сама выбрала. И как бы здесь я чувствую ну, действительно боль, когда я думаю про Петербург, я страдаю, и мне хочется туда вернуться, и я представляю, как вот, это будет долгое путешествие, похожее на Одиссею, и в конце я с фанфарами как бы возвращаюсь на набережную реки И Фонтанке. вбиваешь
1: всех женихов а. своих.
3: Да, именно. Но опять же мы не знаем, что будет дальше. Возможно, как бы у меня такой план, потому что прошло еще мало времени и эта связь еще слишком сильная. Вот. возможно, я путешествую, такая, а, все, родно выбираем, все выбираем, и я теперь живу в Латвии, например. Ну, в общем, отвечая на вопрос Саши, который я запомнила, но ну, возможно, я уже забыла и переврала их. Как бы Родина действительно это самое сложное, наверное, что можно сейчас обсуждать. И каждый раз, когда я говорю это слово, там, не знаю, на терапии, я ставлю кавычки, ну, то есть, когда я... Вот эта тоска по Родине, это, ну, Родина, это что-то очень сложное и стрёмное сейчас, и есть много, правда, вопросов и, не знаю, претензий. И здесь как раз ну, сразу то, как я говорю об этом, как бы меняется, потому что здесь ну, да, много политического, много как раз про отсутствие какого-то выбора. Но есть вещи, которые можно выбрать, к которым мы можем сознательно привязываться и к мы можем любить. И это, да, скорее для меня как понятие дома. И вот сейчас я в каждом месте, в котором оказываюсь, но пытаюсь заново этот дом найти. И на самом деле вот место, откуда я сейчас записываю подкаст, на два месяца был моим домом. У меня было ощущение, что вау, вот, да, это тоже мой дом сейчас, вот он вот такой. И то есть я чувствую себя здесь защищенно, спокойно, комфортно и радостно. <свят> Это вот те чувства, которые мне хочется испытывать дома. К сожалению, Петербург сейчас не то место, где я испытываю такие
1: чувства. Ну, отвечая Владе, конечно, хочется сказать, что не каждая мать любит мне нравится, вот, что мы отвечаем Ладжи, ура,
0: у нас не спрашивают,
1: но мы ему ответим. Да это классная очень цитата, которая сильно как раз затрагивает вещь, которую я тоже хотела сказать. И семья, и мать, и родина, все это, в общем, вещи такого действительно порядка, которые выдаются нам как некоторые водные. Вот, а это очень важные вещи, и то, как с ними построишь отношения, и они с тобой построят отношения, потому что тут почему про мать классная метафора, потому что мать – это агент действий и чувств, а не только тот, кого мы там, к чему то мы что-то там чувствуем и выбираем. Он тоже к нам как-то относится. А вот, например, такая вещь, как дом, ощущение дома – это действительно наше внутреннее ощущение. А, ну вот не в смысле какого-то помещения, а в смысле того, что мы в состоянии на называть этим словом». Да? И в этом действительно большая разница. Потому что, когда вот я думаю о принадлежности, пытаюсь понять, почему это такая странная, интригующая сущность, я вот сейчас в ходе разговора и слушаю вас поняла, что, возможно, и вся история в том, что та общность или группа, или место, ну особенно если это группа или общность, которым можно почувствовать принадлежность, она должна что-то ощущать, ко мне. Ну, собственно, как и в отношениях, да? То есть мы можем выбирать, не выбирать, испытывать смелость, испытывать чувства, но очень важно, что происходит по ту сторону провода, да, эмоционального. И поэтому ты себя чувствуешь беспомощно, если ты не чувствуешь этой взаимности или коннекта, не взаимность к родине, не взаимность к семье, к месту, там, к, не знаю, к там, национальной общности, какой угодно. Вот, профессиональные цитра. Вот, и, и поэтому, когда вот сейчас все очень сильно перестраивается, есть очень большая какая-то потребность в том, чтобы то, где ты себя чувствуешь в, у, уместно, чтобы это нечто, что-то большее тебя, тебя чувствовало уместным. Поэтому это такая, как эта зона небезопасности. Ну, в общем, такая волнительная да, зона.
2: Uh -huh. Мне на самом деле понравился разговор про, про мать. Мы недавно с моей знакомой обсуждали эту тему. Она провела неделю со своей мамой. <laughs> вот, и вышла абсолютно, значит, из этого опыта, потому что она поняла, что она все это время ну, как-то ведет себя не так, как она обычно себя ведет. И при этом у ее матери складывается ощущение, что ну, она ей ничего не рассказывает. При том, что. Ну вот ее, вот мой знакомый опыт в том, что, значит, мать там вторгается куда-то, что-то разламывает, абсолютно расшатывает, ее выводит из равновесия, у ее мамы ощущение, что как бы стена настолько плотная, что она за ней вообще не видит ее. И вот этот вот, ну, как бы, и это очень у меня откликнулось, мы это обсуждали, у меня похожее ощущение, что да, моя коммуникация с мамой меня постоянно разматывает, а, потому что у нее ощущение, что мы вообще не поговорили даже, что у нас как бы не было коммуникации, ее не случилось. Она ничего там про меня не знает, у нее ее образ меня абсолютно не соответствует вообще ничему. Такое ощущение, что ну, вот, с Родиной примерно так же. Ну, опять же, тут есть как бы, очень, большой, очень большой вопрос к тому, а что мы, собственно говоря, называем Родиной, потому что, естественно, нет такого понятия, нет такой, не знаю, совокупности людей, с которыми мы отношаемся. Да? То есть это ну, какая-то конструкция, потому что если начинать его там, перебирать на какие-то маленькие детали, ну, что это какой это язык, там, это ну, люди, это политический режим, это география, ну как бы что это такое? то, наверное, у меня там последний, вот этот последний год, как бы впервые вообще хотя бы какие-то отношения случились, они хотя бы начали появляться. Ну, как бы для меня это довольно тоже важный опыт, но при этом если, опять же, в к метафоре про мать, твои отношения с матерью могут только, только одни. Ты не можешь себе выбрать другую мать и надеяться, что ты сложишь с ней дочери материнские отношения. Так не бывает. Ну, то есть, даже если ты уедешь, уедешь 10 раз, уедешь 20 раз, ну, как бы ты... Нет смысла пытаться воспроизводить эти отношения с новым местом или с новыми людьми или с, новой, там, с новым домом, потому что это все равно будет что-то другое. Вот Я это рассуждаю, конечно, как человек, который дома сидит, потому что ну вот для меня пока что вот эти отношения, которые хотя бы начали происходить, они важны, потому что раньше, ну вот эта вот история там про атомарность про то, что там было ощущение, что ты, условно говоря, в коробочке, которую ты коробочку можешь перевести в любое место и жить там точно так же, вот оно у меня было, и оказалось, что оно вообще не имеет ничего общего с реальностью. И, как мне кажется, до тех пор, пока ну, как бы я не пойму, как хотя бы эти отношения работают, я не пойму, что строить дальше потому что я не смогу построить то же самое ну и так далее.
0: Я вспомнила Дипанта, присяды тоже, и у Дипанта в кинг конг Я пересказывала очень грубо, но было что-то о том, что фигура матери может быть и репрессивной. Да, и как бы на службе у государства, ну, на каком-то символическом уровне. И в ней заложено вот это противоречие, о котором Оля сказала в начале, да, что внутри сообщества есть напряжение между свободой воли, да, каким-то индивидуализмом, автономностью и соединением, да, идеологического соединения, которое может принимать реально страшные формы. И также у матери, мне кажется, в матери есть это диалектическое противоречие между заботой и репрессиями. И так как полиция, например, реализует монополию государства на насилие, также мать на вот этом уровне дома интимно является полицией, по сути, которая тоже реализует монополию на насилие. Но это, может быть, там не физическое да, насилие, а вот эта вот способность в, вписать в нормативные рамки. И интересно, что государство создает вот такие, может быть, помимо воли матери, конечно, в которой, безусловно, существует эта забота на том или ином уровне, может быть, не для всех, ну, просит рожать ей солдат да, которые будут реализовывать эту монополию на насилие в свою очередь, да, в этом плане, конечно,
2: это печально. Тут хочется сказать, что это, ну, как это, эта метафора работает, конечно, только so far, потому что, ну, в конечном итоге любое государство так по отношению. к Тебе будет да,
1: действовать,
0: да. да. <laughs> То Но не только Бутеревская. <laughs> да. в, в контексте Франции, безусловно.
1: Вот знаете, еще раз: тяжело уйти от метафоры мамы. Влади, все нам тут это. На самом деле, вот тоже репрессивная часть принадлежности, да, она как будто бы ее вообще можно попробовать отделить в моих мечтах влажных. Значит, потому что вот я пока думала о подкасте, я как раз почитала детство Товы Дитлевсон. Да, и посмотрела фильм «Счастливый лазарь» Али Чарарвахер. Это произведение о нелегкой жизни рабочего класса. В общем, ну потому что вообще какая-то ущемленность, в том числе и экономическая, да, она тебя заставляет думать о том, как тебе хочется не быть одному, в общем, и выплывать с кем-то. Эта тема прям быстро всплывает. И... Посмотрев и почитав да, эти произведения, мне как раз и возникло ощущение, что хотя определенные репрессивные функции и эксплуатация и обсуждаются и видятся и в отношениях семейных в детстве, да, и в отношениях общины, и там, маркиза еще там, там, руководит этими товарищами, а вот в общем, эксплуатационные какие-то отношения есть, это все понятно, есть какая-то репрессивная часть, но она может очень по-разному реализовываться. То есть у меня, короче, сложилось впечатление, что даже в очень трудные времена, или даже если это перманентная вообще какая-то трудная ситуация, психологически выплывают именно те, кто в состоянии понять, что... Принадлежность и общность это не про репрессии, а про взаимное какое-то самопожертвование без обиды. Вот, про возможность отдавать что-то друг другу, как бы по, по религиозному это не звучало, но дело не в этом. Возможность все время помнить, что вы вместе и сильно зависите друг от друга, ваше эмоциональное состояние очень сильно зависит друг от друга. И вы можете улучшать это или ухудшать это. То есть вот эта вот близость, она может превратиться и в кошмар, и может превратиться в оружие против кошмара. И это очень сильно зависит от того, как себя будут вести каждый отдельный человек, и управляющая часть сообщества в первую очередь. Если это семья, от мамы очень много чего зависит, от мамы, от папы, понятное дело. Если это община, то от важных людей в общине. Но, например, вот в Лазаре там есть просто один человек, который его читают дурачком, молодой парень, у которого нет родителей, и он в себе внесёт настолько прочную уверенность, о том, что к близким людям и вообще к людям нужно относиться хорошо, что он там просто рано или поздно, он всех <сих> их в этом убеждает, и когда он попадает в свою маленькую общину уже там спустя 20 лет, там такой магический реализм происходит, он неизменный, приходит в свою общину уже в таком развитом капитализме, и они продолжают отвратительно жить, но они абсолютно не одинокие, и это очень сильно их поддерживает, и вот к чему-то такому очень хотелось бы стремиться, к тому, чтобы вычленить этот репрессивный кусок и оставить хорошее, хотя, может быть, это не всегда кажется естественным.
2: Вот как раз я тоже хотела это добавить к разговору про, ну, вот про эту связку принадлежности и атомарности, да, что кажется, что мы спали жертвой какого-то когнитивного искажения, где ну, атомарность – это целевое состояние, хотя на самом деле это стартовая точка. Ну, то есть это то, что тебе нужно, чтобы понять, кто ты такой, чтобы дальше понять, как тебе строить отношения, которые будут для тебя работать. Вот. А мы как будто бы замерли в этом моменте, что, мол, все, типа я отстроился, как бы не звоните сюда больше.
1: И все, сижу в домике. Да, да,
2: да. и Меня ничего не может тронуть, как бы я вообще в полной безопасности нахожусь, просто потому что в пространстве нет ни одной бактерии, который может меня убить. Но вот этот следующий шаг, ну, что действительно для того, чтобы чему-то принадлежать, нужно что-то отдать. Ну, как бы нужно иметь какую-то там и смелость и готовность, показать себя, сказать, здрасте, это я. Я хочу там, не знаю, чтобы это было вот так. И эта среда тогда, ну, либо скажет тебе, иди дальше, вот, либо скажет, да, суж классно, тоже такая же история. Вот, но для этого действительно надо иметь возможность, как бы, ну... Вот этот фидбэк разный из среды воспринимать, причем не на личный счет. Как бы, да, просто что Ну вот да, так сложилось. Окей.
1: Мэч не матч.
2: Да.
0: Хочу вас спросить про дом как коробку, да, как физическое пространство. Лайма немножко уже сказала об этом, мне кажется. Чуть-чуть коснулась этой темы. Мне кажется, что для Лаймы, возможно, это важно. Для Кати это важно, потому что она буквально живет в загородном доме. В такой какой-то идеческой обстановке, где у нее в мансардном этаже, значит, за окном виден снег, там деревья. Вот у нее какая-то шкура, по-моему, лежит на заднем фоне.
2: Да, мне кажется, я, мне кажется, я даже говорила про это на этом подкасте: что для меня в этом году тема дома прям вообще очень сильно заиграла, неожиданно абсолютно. Но ну, то, есть, что раньше я думала, что ну, дома четыре стены, и, ну, как бы, пожил в одних, пожил в других, в общем-то, ну, как бы. Эх. Вот, А в этом году оказалось, что на самом деле нифига подобного, и что дом на самом деле редко встречается. Со мной он случился впервые в 20, сколько там, 8 лет, 29.
1: Резко взрослеем, девочки. Да.
3: Я могу только какую-нибудь шутку рассказать, что все мои съемные квартиры и комнаты, которые я вот снимаю с 20 скольких-то лет, они все похожи между собой. Все мои подруги, которые ну, были в одной из них, потом приходят в снова, они говорят, это похоже на твою там, квартиру в Москве, которую ты снимал. Вот моя комната в Петербурге была похожа на квартиру в Москве. А моя комната здесь похожа на мою комнату в Петербурге. И есть, да, такое ощущение, что я все время пытаюсь как раз поместить себя в какую-то одну и ту же коробку, которая находится в разных городах и разных странах. Вот. Не знаю, как у меня это получается, но получается. Ну, наверное, это как многие ищут белые стены, как бы мебель Икея, вот это понятный а, дизайн квартир. Вот. У меня это то, что называется старый фонд, такой поживший уже паркет. Стены серые, не белые. Ну, короче, вот. Но мне очень важно, чтобы у меня была такая коробка, в которой я сижу, и в которой безопасно, и в которой хочется возвращаться. Хочется возвращаться, это важно. Потому что вначале я здесь снимала в другом месте комнату, и мне там было отстойно. Вот. Хотя я пыталась примириться и сказать, ничего, эмиграция не может быть простой и легкой, Это лишение и страдания, которые как бы ожидаемы. Но на самом деле нет, можно поискать подольше и найти что-то другое. Но моя подруга-астрологиня как-то делала мне натальную карту. Она придерживается не западной э, астрологии, а индийской джойтиш. И, в общем, в доме дома у меня постоянная потеря. И чтобы мне развиваться и жить дальше, я все время должна терять свой дом». И когда я про это вспоминаю, я, конечно, такая, ну здорово, значит, сейчас я развиваюсь снова. Но это, к сожалению, конечно, всегда болезненно и ужасно. Но кажется, действительно, так работает. То есть дом не очень нужен, но а потом мне очень нужно его потерять и искать новый.
1: В этом смысле повторяемость стен – это классный, по-моему, трюк, потому что создается ощущение связности, континуити такой, да?
0: Да, пытаюсь себя перехитрить. Да, ну да, действительно. Слушайте, вот связности наследования и трансмиграции, может, переселения душ дома. Я недавно купила маленькую игрушечку Барсика в магазине Муджи э, японском, который сваляли женщины из Киргизии для этой корпорации. И Барсик потерялся в Венеции, он пробыл один день с нами, наверное, и я тоже хотела купить второго барсика, потому что я не согласна с этим. Вот. Можно, конечно, сказать, что барсик так сам хотел, и нужно его отпустить. И тот день, который мы провели вместе, так и нужно было. Но я не... мне нужна продолжительность барсика. Это как continuity дома, так и continuity барсика. Ну вообще я человек в этом плане, я человек предметов, которые составляют для меня дом тоже. И Белл Хукс об этом говорила на одном из своем токе. Она говорила, так как она известна тем, это американская феминистка, писательница, исследовательница, она писала основному о любви. Ну, о Араси тоже, но любовь прям была ее такой темой, и она сама себя на этом токе передразнивала, что я все время говорю о любви, вот любовь, и я ищу любовь, а потом она сама себе задала вопрос, дорогая, какой любви ты ищешь? Типа, вот все эти мужчины, она была гетеросексуальной, твоего возраста, типа, которым больше 50, они, в общем, удручающее впечатление производят своими ценности Говорит, при этом у себя дома я чувствую много любви от объектов, да, я просыпаюсь и вижу картину этой художницы, значит, на меня смотрят эти книги. И миграция, да, в этом плане это такой интересный феномен. А мои отношения с домом таковы, что, видимо, для меня это какая-то важная вещь, хотя я это не совсем рефлексировала, но это выражено вот в этой привязанности к объектам и в желании их собирать. И у меня какая-то безумная коллекция фарфора, надо сказать, советского. И не только советского, датского, румынского. И в этот момент люди стали дарить этот фарфор. Я такая, не дарите мне парфора, пожалуйста у меня очень много его и когда в детстве я играла в кукол кукол было очень много и чтобы начать игру нужно было сначала всем устроить ночлег на кровати и пока этого не произойдет пока у них нет вот этого кровного места где можно когда наступает ночь можно лечь спать игра не начиналась это была самая важная часть игры для меня
1: Саша, у меня было ровно противоположные детские обучи. У меня была, типа, ну, у меня была репрессивная система, у меня были игрушки, и я была типа было государство, игрушан, и я была королевой этого государства, у меня было два министра, лисенок и слоненок, они были самые большие просто, просто они подавляли меня размером. И, короче, если какая-то игрушка сильно, значит, нарушала законодательство, я там, скрипя сердце, отправляла ее в изгнание. Вот, в шкаф, откуда ни одна игрушка не вернулась за все мое детство, она была потеряна в безвремене. вот. И мне кажется, просто таким образом я предвосхитила тему изгнания в своей жизни, просто поплатилась за них. Вот. Да, кто-то -кто ухаживает за своими игрушками. То есть 100, или 6 что-то. Мне это совсем не нравилось, но все равно это дело.
0: Забота versus репрессия.
1: Да, да. Закон важнее. Просто, вот, блин, такое дело. Но я бы уже простила их все. Да где они? По поводу дома. Ну, во-первых, да, вот получается, мы говорим о принадлежности месту. вот, у меня совершенно никогда не было даже какой-то... Вот единственное, по поводу чего не было, иллюзии, о том, что это важно, потому что место сильно определяет людей. Вообще география, климат, то, как расположено пространство, как оно работает, это действительно очень сильная вещь. И в этом смысле и внутреннее пространство, домовое, оно тоже, конечно, очень сильно влияет. И Мне очень много пришлось приезжать в детстве, и каждый раз страшно рыдала и переживала, потому что мне казалось, что вот как раз я не могу существовать без места. Я не полноценно без места, место должно быть повторяющимся. И у меня была мега цель как бы себе найти мой дом. И, в общем, что-то 20 лет я этим занималась. В определенный момент я даже смотрела квартиру, которая мне очень нравилась, в которой я жила, когда мне было 12 лет. У меня был хороший очень период в определенный момент. И когда мы оттуда уезжали, я очень сильно страдала, я сказала, что, короче, я, типа, вырасту, разбогатею, куплю себе эту квартиру. И ее действительно продавали, когда мы искали квартиру, я в нее пришла, ее продавали те люди, которые покупали ее у нас. И, ну, как бы самое красивое в этой сказке, то, что, ну, типа, мы посмотрели с мужем и сказали, ну, мы можем лучше ну, типа, мы можем еще куда-то продвинуть там наши мечты, потому что она уже, конечно, взрослым взглядом на самом деле была совсем не такая прикольная. И, в общем, в этом смысле очень хотелось именно остепениться, и очень хотелось прожить там остаток жизни там, под завалами книг. Вот, книги действительно в этом смысле какое-то физическое присутствие это поразительная вещь. Но вот пока что не получается, но это капец, как вот точит голову, наверное, вот мало что так сейчас жрет голову, как вот это вот желание вернуться в то место, которое ты себе избрал как дом. Вот, Да, вот может быть, я не знаю, может быть, это тоже как бы рост какой-то невероятный. Вот. Хорошо, если так. Вот.
0: Оля, а у тебя было ощущение, вот ты до этого говорила о том, что есть невзаимность, да? У тебя была невзаимность с этой квартирой, невзаимность места?
1: С которой мы в итоге купили, где мы решили? не купили. Там все было прекрасно, но просто это, вот она, это была не она. Ну, то есть было очень важно, оказывается, просто было важно туда зайти. Мне мужу очень хотелось увидеть, что это была вообще за квартира, где я единственный период в детстве, когда я была более-менее счастлива. Я о нее много рассказывала. Вот, там вид на море очень красивый, большой. Вот, она там стоит, как, знаете, как башня посредине в общем, пейзажа. Вот, и это был такой, знаете, важный гестальт. Я почувствовала, что это доказало ради и так далее. А потом мы нашли место, которое действительно ну, еще лучше. Вот. И у нас было да, такое ощущение, что мы вот что-то очень важное в жизни сделали, что мы отвоевали именно свою вот эту пространственную принадлежность. Там, когда я туда пришла первый раз смотреть, я, во-первых, наряд... мы очень долго искали, мы уже год искали квартиру, вот. я прям нарядилась как на свидание, у меня было такое какое-то предчувствие, вот. и там просто это все было абсолютно идеально, и вот, ну, вот именно было ощущение, дома. Я первый раз в жизни почувствовала ощущение дома. Вот. И, конечно, да, конечно, оставлять это было анрил Вот. Так что да, да. там и, То есть абсолютно в кассу вопрос в том смысле, что именно ощущение взаимности от пространства, оно было. Я думаю, что с пространством это тоже работает. Оно тоже тебе что-то может испытывать.
0: Есть ли у вас какое-то отношение с природой тех мест, которые вы считаете родиной? Мне после жизни в Петербурге нужна вода. Она не
3: нужна была мне в Москве, она не очень нужна была мне во Флоренции. Теперь нужно много воды, больше, чем может предложить могут предложить те города, которые я рассматриваю теперь для себя. И это интересно, потому что я про себя такое не знала, как бы но вот это узналось здесь, в Стамбуле. Ну и да, наверное, мне нужны еще какие-то плоские асфальты вдоль этой воды, чтобы можно было бежать по нему. А во всем остальном, горы, леса, это как бы очень красиво, и меня это каждый раз завораживает, но поскольку глаз не привык,
2: то можно обойтись и без гор. А у вас как? У меня есть связь с... Ну, не знаю, есть у меня прям связь с природой, ну, то есть как бы я живу, опять же, за городом, и это какая-то очень важная история, но я в этом году впервые, я не знаю, как это произошло, я хожу гулять, и я понимаю, что я замечаю, не знаю, красивые формы веток, как листочек там какой-то фигур, что-то сделал, рисунок коры на дереве. То есть я просто хожу, и как вот, вот это, ну, не знаю, как в меме, типа, охренеть орех. Вот это, да, дерево. И сейчас, когда я хожу гулять, я понимаю, что я это делаю абсолютно без усилий. То есть, что мне не нужно даже специально на этом как-то фокусировать внимание. То есть, я прям хожу, и меня все поражает. Я, я хожу буквально с вопросом, а это что действительно все здесь было раньше? <laughs> То есть как так? Почему только в этом году я на это обращаю внимание? Вот, это очень, очень интересно. Но при этом у меня нет ощущения специфичности подмосковной природы, потому что, мне кажется, она довольно дженерик. В принципе, если заблудиться в лесу, это будет очень сильно похоже на любой другой лес. Вот. Но в контексте как это в контексте отношений с Родиной я понимаю, что, наверное, сложно себе найти место настолько разнообразное с точки зрения природы. Вот. И я люблю ездить, например, по России в разные какие-то места, потому что это очень, ну, какие-то прям такие хатонические впечатления часто бывают. Коля, у тебя есть что сказать?
1: Это огромная тема, на самом деле. Вот. У меня, не знаю, может быть, у вас тоже такое было, было ли такое вот ощущение, когда показывают э, твой родной город по телевизору? Я понимаю, что с Москвой это, если Москва родной город, это немножко сложно, его все время показывают по телевизору. Но, в общем, когда показывали вот какой-то зна знакомый area по телевизору, меня поражало, что я могу узнать цвет неба, что, что цвет неба дома отличается от любого другого цвета неба. Вот. Это вот у меня было первое такое странное ощущение болезненной исключительности места, которое для тебя родное. Потом я по работе там, между 20 и 30 годами очень-очень много разъезжала а покупалась во всех всяких морях, океанах возможных. И поняла, в определенный момент у меня совершенно вообще отшибло желание путешествовать, потому что я просто поняла, что никакое там море не похоже на то, которое вот у меня у дома, там что-то с ним, с какими-то водорослями или что, абсолютно незаменимо. У нее какой-то именно твой гомеостаз, Прямо что ты чувствуешь, что снаружи изнутри какая-то похожая плотность, вот, причем можно как бы к тому же водоему обойти с других сторон, обойти там из других стран, и там будет не так. Это тоже мне показалось удивительным, может быть, разнообразно. Да, поэтому мне кажется, что у меня это даже вот до какой-то болезненности доведено. И вообще есть такая какая-то у нас с этим делом, какая-то чрезмерность. Вот. Но когда я долго жила в Москве, в Подмосковье, и я еще занималась российским кино. Потому что российские кинокритики почему-то не хотели заниматься российским кино вообще прям категорически. И типа мне всегда говорили, вот никто под доброго не напишет, только Оля, давайте ей отдадим. А так получилось, что я именно как бы, была практически специалистом именно в этой области. И как мне казалось, именно потому что для меня это экзотика. Но для меня северная красота и как бы северные северное небо, какой-то купол, этот молочный, это все казалось совершенно другим, и мне было интересно попытаться это полюбить и понять и понять, почему это именно так снято. И, кстати, мне кажется, снаружи это бывает иногда действительно легче сделать, потому что там, не знаю, какие-то есть, например, какой-нибудь каннский отборщик, который занимается только российским кино, вот он будет гораздо реже его критиковать, чем там, российские кинокритики. Но это тоже, конечно, да, интересный был опыт, который в определенный момент закончился, потому что, да, стало, стало тяжело и невозможно. Но вообще, конечно, любую природу очень интересно изучать, любить и соотносить с тем, как в этом в этой природе живется мне кажется это очень важная действительно часть идентичности
0: я хочу сказать что интересно да вот эти вот образы сказочные то что яблонька тебя укроет реченька выйдет из берегов это прием называется троп называется лицетворение да когда природа наделяется субъектностью какой-то это такой образ действительно Родины для меня. Я подумала, кстати, что может быть, ну, как любая тоска, например, тоска по, по бывшему возлюбленному или тоска по также по Родине, да, что она может быть спекулятивно воссоздана, что это совсем не то. Но сейчас, когда ты об этом говорила, я знаю, что это не спекулятивно воссоздано, вот это ощущение болезненное. Ну, не красота, это не совсем не отражает это слово, а этого места, да, вот этой связи с ним и внимания к нему, к которым Говорила Катя. Хочется еще озвучить одну мысль из книги Родина Оксаны Тимофеевой. Она говорит о том, что Аристотель писал, что у человека существует три души, и вообще растения, например, обладают душой растения растительной, потому что они укореняются, они укоренены. Ну не только поэтому я уже не помню, скажем честно. Животные обладают душой растения и душой своей. Животное ⁇ это экспансия. Но ну, при этом они живут где-то в том числе. И человек обладает тремя душами. Растительной животной. И разумное замышление. Но при этом в человеке, так как там три души, есть вот это тоже напряжение между растительной да, осёдлостью, укорененностью и желанием экспансии. То есть мы колеблемся между этими двумя полюсами и я, конечно, сейчас чувствую... Мне вообще очень сложно помыслить то, что сейчас со мной происходит, как эмиграцию. Я как будто не до конца себя отдаю отчет в этом. Я знаю, что существовали волны иммиграции и что люди уехали навсегда. И что это волна очевидной эмиграции, потому что уехало очень много людей. Но я такая... Ну, я, я просто здесь... Я, ну, в смысле, ну вот я, ну как будто это время странствий, да, время экспансии, и я это принимаю, что это время странствий. Но, возможно, я это не принимаю, а просто не до конца себе отдаю отчет в том, что происходит. Но тем не менее таким образом я чувствую эту животную душу, что, ну ладно, значит, прошло время экспансии, придет время оселости. В предыдущие же годы как раз была, возникла вот эта тема номадизма, в том числе диджитал-номадизма, и у Пресиады была вот эта вещь про в разные города, и номадизм, и номадизм в разрезе гендера, да, и в разрезе принадлежности разным государствам и городам, и что мы всегда пересекаем границы, и находимся в движении, и не закрепляемся ни в паре, там, ни в городе, ни... Прости, Поль Пресиады, я я исказила твою мысль, и... И то есть это была идея о странстве. Интересно, да, какой поворот это приобрело сейчас. У вас была когда-нибудь, у вас была привлекательная идея странствования? Ну, честно говоря, была, и
3: поэтому, когда я читала сборник «Квартиры на Уране» про вот этот
0: эссе про влюблённость
3: в город, я его ну, с удовольствием читала, перечитывала, цитировала в Твиттере, в Инстаграме. Это все про Тбилиси, про меня и Тбилиси. Но, наверное, у меня было до пандемии несколько пар лет, когда мне хотелось путешествовать и ездить, и не быть как раз привязанными к чему. Но я думаю... Как я сейчас это понимаю, что это было связано с тем, что мне просто перестало быть комфортно в Москве, и ну Москва перестала, не знаю, быть мне по размеру, и хотелось какой-то другой город. То есть на самом деле мне хотелось, наверное, просто осесть в каком-то другом месте, но я не могла это в моменте понять, поэтому мне казалось, что мне хочется просто все время уезжать и путешествовать. Вот на самом деле я все-таки скорее тот человек, который может такими долгими. Поездки, мы мысли. То есть путешествие неинтересно. Интересно приехать пожить. А еще лучше приехать, пожить и продолжать жить на месте и больше никуда никогда не ехать. Вот у меня такое какое-то представление об этом, а у вас. У меня есть какая-то очарованность
2: идей ну, типа странствий, но при этом мне никогда не получалось ее реализовать, потому что на самом деле мне не хотелось выходить из них. Это как
0: хоббит Бильбо Бэггенс.
2: Ну, типа того. Сейчас я часто куда-то езжу, мне это мне нравится, при этом мне всегда нравилось путешествовать, мне всегда нравилось, мне легко это давалось, знаете, есть, ну, есть люди, которым это сложно дается, да? там собираться, это стресс, уезжать, это стресс, новое, все, это стресс, то есть у меня было не так, и я прекрасно знаю, что я легко сориентируюсь в другом месте и что для меня это, скорее всего не будет, ну, то есть понятно, что все равно будет напряжение, но это будет не разрушающее какое-то напряжение, вот, и мне абсолютно легко там дается жить, не знаю, в странных отелях или что-то еще, вот, но при этом все это как-то фреймится тем, что я очень люблю возвращаться домой. То есть я люблю уехать куда-то, там, значит, прекрасно провести время и знать, что в какой-то момент, ну, что это конечный опыт, что он закончится, и я поеду домой. Смогу дома как бы отдохнуть, выдохнуть там и так далее. Ну, и потом поехать куда-то еще. И вот в этом году для меня это все прям как-то замкнулось вот в эту систему, что мне, мне нравится уезжать, и мне очень нравится возвращаться.
0: Ну да, как будто... Как будто странство существует в паре с возвращением, может ли это быть по-другому? Не знаю.
1: Ну, для Намады, наверное, можно. Вот может, какой-нибудь сразу тоже Земля кочевников вспоминается, что вот кто-то может так существовать. Мне это кажется абсолютно безумным. Вот. И еще мне кажется, что вот это желание странствовать, желание вообще видеть новые горизонты, оно возникает тогда зачастую, ну, это вообще противоречит тому, что вот Лайма говорит, что хотелось уезжать из дома, дома было не то, не небезопасно, неприятно, не по размеру. А вот у меня такое ощущение, что я хочу начать исследовать новые места тогда, когда базовая потребность безопасности у меня удовлетворена. И поэтому, например, в последнее время, когда никакой базовой безопасности даже речи нет, у меня резко обострилась аэрофобия ну, я типа уже недели три пытаюсь заставить себя купить билеты на самолет каждый день. Вот. И мне кажется, то есть у меня подозрительность переходит в паранойю, мне кажется, что плохие авиакомпании, у них плохие самолеты, И совершенно потухло вот это желание, вообще представление, как вот просто взять в легкую путешествовать, хотя раньше казалось что это очень легко, интересно и бодряще. И единственное, что как раз меня может заставить это сделать, единственное, за что я держусь, хотя это тоже как-то иногда прям потухает под этим ощущением страха и небезопасности, это желание увидеть кого-то. Вот. И вот у меня борется вот это желание не покупать никаких билетов, не садиться ни в какие самолеты не видеть парижского метро, будь оно проклято, вот. И так далее. И при этом вот встретить людей, которых я вообще не знаю, когда я там в следующий раз увижу, родственников, и при этом тоже, знаете, обостряется такое ощущение, что, господи, я надеюсь, что мы сможем хотя бы по-настоящему встретиться, потому что из-за всей этой раздирающей штуки про привязанность, принадлежность, групповые переживания и все такое, ты еще постоянно думаешь, а вдруг просто там я вот приду и буду молчать, там, или, или там, ды -ды, там мой там, дядя тоже там он не сможет со мной поговорить, и он там будет смущен, там, или еще что-нибудь. Вот там или там одноклассница, которая бы хотела съесть. Так что да, время не самое простое для таких вещей. Саша, у тебя как
0: с путешествиями? То, что Оля сказала, да, это же лежит в основе так, этой теории привязанности будь-то, да, Не ладно, эти эксперименты с детьми, чтобы... Сам надежный тип привязанности формируется, когда у ребенка есть потребность, особенно у подростка, исследовать мир, но важно знать, что ты можешь вернуться, да, и там что-то будет. Там будет твой надежный взрослый. И, и тогда это исследование мира приносит радость. А сейчас вот так.
1: Ну значит, с подростковостью пока что не удалось попрощаться, видимо.
0: Ты до этого сказала, что мы повзрослели.
3: Ну, видимо. Теперь мы обратно помолодели.
1: Ну, у меня главный стабильный взрослый дома. Это баллонка. Вот поэтому она заставляет меня чувствовать подростком. Она дает мне чувство безопасности.
0: Да. Как говорит наш дзенмастер, у нас в монастыре целых четыре э, дзенмастера. Это коты. <свят> 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 они не очень ровные ребята и девчата.
1: Я на самом деле почему-то думала, что вот, про ожидания, которые происходят сами по себе, и ты их не зовешь. Мне казалось, что вы все скажете, что у вас... А, да, точно. Я слушала подкаст к 14 февраля где было вот про то, что как здорово с людьми и с окибаной, и с людьми. Там было очень много про то, что есть любая общность, кроме какой-то работает, функционирует, дает радость любая общность, кроме романтической. И я подумала, блин, это очень круто! Потому что у меня какая-то оборотная ситуация. Хотя я здесь много очень читаю лекции, чего-то происходит но у меня полное ощущение, что э, все там какие-то конечности, отвечающие за коннект, за они все как-то отсохли. Вот, я думаю, приду и вы мне скажете, Господи, да вообще, я как бы... Ну, в... а с общностью все очень круто. и скажете, Оля, что ты несешь? Все нормально, все хорошо. Вот, но на самом деле казалось даже интереснее, по-моему.
3: Казалось, мы тоже все в разгаре.
1: Ну, не совсем. Я бы так не сказала. Но нет, ну, как бы находите параллели, и сильные какие-то параллели, это очень успокаивающе. И мне кажется, что мне даже тоже получилось не ныть. Так что все, все на бодрячке.
3: Да, мне кажется, хорошо получилось. Спасибо.
0: Спасибо вам. Эта тема была такой же живо как трезвость. Мы записали очень много материала. И сейчас я сделаю небольшую рекламную интеграцию своего же курса в проекте «Write like a girl» в России. Который я соосновала вместе со Светой Лукьяновой в далеком 2016 году. Я буду проводить курс, который в ЛАГ назвали Подкованная писательница: Как писательница работает с издательствами и литературными агентами. На этом курсе я поделюсь своим опытом как издательницы, так и литературные агентки. Курс адресован писательницам, которые уже закончили или заканчивают рукопись и хотят ее издать, или найти литературного агента также тем, кто только интересуется этой темой и хочет заранее разобраться в правовых вопросах. Мы будем отвечать на вопросы «где и как издаваться?», как устроено авторское право в литературе, на каких условиях стоит работать с издателями и агентами, как выглядит договор, сколько денег попросить, как не потерять права на свою книгу. И самое для меня интересное, какие перспективы ждут авторов русскоязычных за рубежом, потому что я активно сейчас занимаюсь продвижением русскоязычных текстов в Европе. По промокоду «Кроме шуток» на сайте rightlakygirl.ru -like можно купить мой курс с 10% скидкой. Вся информация и ссылки в описании подкаста. Приходите, я вас очень жду. Спасибо, Оля, спасибо, Лайма, спасибо, Катя. Покупайте наши книги по промокоду «Кроме шуток» в нашем интернет-магазине и ставьте нам оценки, пишите отзывы, нам так нравятся ваши отзывы. Спасибо и пока.